0: Krásny deň prajem každému jednomu, kto nás sleduje, či tých pár ľudí, čo sme tu, alebo aj tí ľudia, ktorí sú doma. Každý, kde sa nachádzate, buďte požehnaní na tom mieste, kde ste. Budeme dneska rozoberať viacero miest a budeme si ich čítať, budeme si pripomínať Božie slovo, pretože platí jedna veľmi veľká pravda. Nebo a zem pominú ale Božie slova nepomínú, ostanú navždy. Čiže skôr sa rozpadne vaše telo, moje telo, skôr zhnijú e, e, základy tohto domu alebo rôzne časti na tejto zemi, dokonca celá zem bude odstranená, ale to Božie slovo, ktoré Boh povedal, bude platiť na veky. A preto budeme stáť na Božom slove, ktoré bolo prorokované, ktoré bolo oznámené v žalmoch, prorokoch, pretože keď sa Pán Číž rozprával s učeníkmi, ktorí stratili vieru a išli po ceste, a nemali vieru, lebo nevideli svojho spasiteľa. Povedali, bol ukrižovaný a zomrel, tak on im pripomínal, čo všetko hovorili žalmi, proroky, proroci a Mojžiš o ňom. A preto budeme hľadať v žalmoch a možno aj v prorokoch miesta, ktoré hovoria o ňom. Nie o tom, kto sme my a čo sme urobili my, ale kto je on a čo sme v ňom získali. Pretože to je to najpodstatnejšie, čo máme v našom živote, vedieť, že sme spravodlivosťou pre neho, nie pre seba. Nie naše spravodlivosti, ale jeho spravodlivosti nás vykúpili. A ja by som e, začal vlastne e, niekoľkými žalmami a začnem, e, začnem žalmom 20. A tento žalm je perfektný nielen pre tých, ktorí e, sú veriaci a sa držia dobre, ale aj pre tých, ktorí už majú nejaký problém. Pretože aj Boží mužovia mali v živote rôzne problémy. A tu je taký zvláštne žalm, taká zvláštna modlitba. Toto môžeme sa modliť pre tých, ktorí majú akúkoľvek chorobu. A tu je napísaná takáto vec. 20. žalm. Nech sa ti ozve Jehova v deň súženia. Nech ťa vyvýši meno Boha Jakobovho. Nech ti, nech ti pošle pomoc zo so Svetine a nechťa ťa zo Siona. Nech sa rozpameta na všetky tvoje žertvy, na tvoje zápalné obeti, nech ma za tučné Nech ti dá podľa žiadosti tvojho srdca a nech vyplní každý tvoj úmysel. Nech plesame v tvojom spasení a mene svojho Boha vstýničíme náš prápor. Nech naplní Jehovach všetky tvoje prozby. Teraz viem, že Jehovach zachráni svojho pomazaného. Ozve sa mu z nebies svojej svetosti, v hrdinskej sile sa mu ozve v jeho pravice. Títo dúfajú vo vozoch a tamtí v koňoch, ale my si pripomíname meno Jehovách svojho Boha. Oni klesli a padli, ale my stojíme a budeme stáť. Ešte môžeme ten posledný. Jehovách král, nech sa nám ozve v deň, keď budeme volať. Tento žalm hovorí jednu zvláštnu vec. Hovorí o tom, že ľudia vlastne ukazujú prorocky na to, že Boh sa ozve tomu, kto v neho volá ktorý na neho, v neho dúfa. A keď si spojíme... Žám 22, ktorý hovorí prorocky o pánovi Ježišovi, to je myslím, že každému jasné, tam je napísané Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? Ďaleko sú od môjho spasenia slova mojho kriku. Môj Bože, volám vodne a neodpovedáš, volám v noci a nie je tu tišenia, ale ty si sovietý, ktorý tróniš na chváľach Izraelových. Teba dúfali naši odcovia, dúfali a vyslobodzoval si ich. Na teba kričali a boli vytrhnutí, v teba dúfali a nehambili sa. Vlastne toto sú slova, ktoré prorocky sa diali v pánovi Ježišovi a tam sa presne ten žal 20. naplnul. Pán Ježiš dúfalo v Boha celým svojim srdcom. A predstavte si, nedostaloval sa mu uľava. Ma naopak, dostávali sa mu problémy čoraz väčšie. A tak hovorí, ale ja som červ a nie človek. Som potupou človeka a opovržený ľudu. Všetci, ktorí ma vidia, sami mi posmešne e, otvárajú ústa. ktorý ktorí ma vidia, sami posmievajú, otvárajú posmešne svoje ústa a pokvíjú hlavou. Myslím si, že každému jednému je jasné, kde sa toto dialo. A hovoria, uveľo svoju vec na Boha, na Jehovách. Nech ho vyslobodí, nech ho vytrhne, lebo vec na vnom zálubu. Pamätáte si, čo hovorili faraózi a zákonníci pri ukryžovaní? No isté, že si ten, ktorý ma vytr- vytiahol z života matky a ten, ktorý spôsobil, aby som mal nádej, keď som bol na prstiach svojej matky. Čiže všimnite si, ako sa ten žalom prelína. Tí, čo sa nadejú na Boha, budú zachránení, ten 20. žalm A v 22. žalme sa popisuje vlastne stav Ježišovho srdca, keď bol na kríži. A tam je napísané, že od prsy svojej matky, od začiatku života, bol závislý na Bohu. A, a ten 11. verš na teba som overnutý od narodenia, od života mojej matky. Si tým mojim silným Bohom. Ako by Boh nemal ten žal vyplniť, ten 20. Vyplnil ho? Áno, vyplnil. Ale najskôr musel vyplniť prorodstvá, ktoré boli e, napísané v starom zákone. A nebudeme to celé čítať. Tieto seti si to môžete dočítať, ako sa popisuje ukrižovanie Ježiša Krista. A na konci toho všetko je napísané. Budem rozprávať v tvojom mene. Všimte si, čo hovorí pán. Z 24. verš. Budem rozprávať o tvojom mene svojim bratom. Prostorec hromaždenia ťa budem chváliť. A to je veľmi vážna vec vy, ktorí sa bojíte jeho chválte ho, všetko seme Jakoboho, oslavujte ho a bojte sa ho všetko seme Izraelov. Prečo? Lebo neoporahuje utrápeným, ani neoškrivi si jeho utrpenia a neskriva svoje tváre, ale keď pokorne volá k nemu, počuje. A teraz sa pozrieme, ako toto všetko, utrpenie a ako to spasenie vlastne predpovedal prorok Izajaš 53. kapitole. A budem to čítať, Izajaš 53. A budeme zase nachádzať to presne, čo sme v tomto žalme čítali, že som potupol človeka, opovrhnutý od ľudí. A toto je tu presne napísané, to sa krásne skladá. žalm 20, žalm 22, že Izaiaš 53, a tu je napísané. Budem čítať o tretieho verša. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou, ako ten, pred ktorým skrývajú svoju tvár, opovrhnutý. A preto sme si ho nevážili. Vidíte, to je presne, čo sme čítali v tom žalme. Ja som červaný človek, potupený od všetkých ľudí, opovrhnutý, trápený, vyschnutý. Prečo? Prečo sa to muselo stať? Pretože tie žalmy sú platné. A pretože tie žalmy sú prorodsky povedané o pánovi Ježišovi. A tak sa to všetko naplnilo na ňom. A tak sa žalmy zhodujú s prorokmi a spolu s Mojžišom. So všetkými týmito vecami sa to zjednocuje. A tu je napísané, že sa to stalo. A teraz. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. Počúvajte, viete čo je zvláštne? Pozrite sa, ako to prorok hovorí. Kým on vzal, je možné, aby prorok Izaiáš niekoľko storočí pred Kristom hovoril v minulom čase? Rozmýšľali ste nad tým? Tam nehovorí, že on vezme naše neprávosti. Všimli ste si to? čítajte Čit, štyri. Kým on vzal, to je minulý čas, už vzal, nie, kým on vezme budúcnosti na seba nepravosti, pretože pred Bohom je to hotová vec. Kým on vzal na seba naše nemoci a nie nesie, ale nesol, preto keď sa to cituje v Petrovi, tak sa to cituje v minulom čase, kým on nesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbytý od Boha. My sme sa čo? Domnievali o ňom. Prorok, ako keby bol v duchu prenesený do tej, do tej, do tej e, situácie a díva sa spätne na to, čo sa dialo. E, totižto, keď sa Boh díva na dokonale dielo Kristovej krvi a Kristových rán, tak on ich vidí ako väčšine platné. Už pred zárožným sveta ich videl, proroci ich prorokovali a v tomto pepiede je zvláštne, že dokonca v minulom čase. Hej, a teraz, a on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše nepravosti. Počúvate, a on bol smrteľne ranený. Čítali ste to niekedy takto? Čítali ste to, že on bol? Viete, nám sa teraz dobre hovorí on bol, lebo žijeme 2000 rokov po ukrižovaní Krista, ale keď to prorokoval Izaiáš, tak to bolo ešte niekoľko storočí predtým, ako Ježiš mal prísť na svet. A ešte nikto nevedel, že príde, alebo že tak, takomto štýle príde. A už tedy on hovorí a on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše nepravosti. Káže nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synovicov sme uzdravení. A teraz je zvláštne. Jeho synovicou sme uzdravení je čas, ktorý je prebiehajúci, trvalé. Izaiáš prorokoval niekoľko storočí, predtým ako prišiel pán Ježiš a jeho synavicov sme uzdravení. Vtedy, predtým, aj teraz. A akorát ľudia nerozumejú tomu, ako to, mohlo, ako to môže mať stiahovanie do budúcnosti, do minulosti a do prítomnosti. Je to preto tak, pretože u Boha neexistuje minulosť, budúcnosť a prítomnosť. U neho je teraz. I mu je všetko stále teraz jasné. A on to vidí ako ten, ktorý sa na to díva z nadhľadu. A vidí našu minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. A keď sa teraz preniesieme do Božieho pohľadu, ako Boh postavil Ježiša ako spasenie, ktoré je spasenie pre minulosť, prítomnosť i budúcnosť, tak pochopíme, že on je spasenie, ktoré je kompletné. A teraz porozumieme jednej veľkej a hlbokej pravde, že pre Boha to nie je rozdelené na tvojich 50 rokov života, alebo 150, alebo 200, alebo 500. Pre Boha je to stále platné. E iba na nás, či my sa tomuto podriadíme, alebo nie. A prečo je to tak? Prečo toto všetko zažil pán Pretože my všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Boh alebo jeho uvalil na neho neprávo všetkých nás, to je zvláštne. Mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst, vedený bol ako baranok na zabitie a zanemel ako odca, ktorá zaniemie pred tými, ktorí striehú a neotvoril svojich úst. Chápe, keby tam už bol prenesený a on už to videl, keby sa díval na to prorok z nadhľadu, hovorí, toto sa už stalo. Viete, keď to prorokoval prorok, tak on už hovorí, toto sa už stalo, to už je istá vec. Nehovorí o tom, že to sa len raz v budúcnosti stane. Chápete, on rozpráva z toho pohľadu ducha. Pretože Izaiáš v tej chvíli bol napnený prorockým duchom a prorokoval. A prorocký duch je Boží duch. A on prorokoval už to, čo Boh videl. Hovorí, to už je hotová vec predo mňou. A viete, kde mám o tom dôkaz? Pozrite sa, keď sa modlí Pán Ježiš v prorockom duchu, otvorme si Evangelium Jána a budeme to postupne prechádzať. Evangelium Jána je napísané v 17. kapitole keď sa modlil pán Ježiš. Keď to dohovoril Ježiš, pozryhol svoje oči k nebu a povedal Oče, prišla hodina, oslav svojho syna, aby aj tvoj syn oslavil teba. Ako si mu dal moc nad každým telom. Aby všetkým tým, ktorý si mu dal, dal väčný život. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Žeša Krista. Ja som ťa oslavil na zemi. Dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. Bol už Ježiš na križi? Nebol. A napriek tomu hovorí v prorockom duchu a v modlitbe, už som dokonal, už je to ukončené. Rozumiete, ako vidí Boh? Boh s jeho duchom hovorí, veci sú uzavreté, ukončené. Myslenie Bože je uzavreté, ukončené, Boh to už dokonal s ňom. Nebola pochybnosť, že, že, či zlíha, alebo nezlíha. On už to mal za hotovú vec. A teraz ale čo tu zvláštne hovorí. Jako si mi dal moc nad každým telom. Prečo hovorí, že si mi nedal moc nad každou dušou? Všimli ste si? Prečo nehovorí prorok? Jako si mi dal moc nad každým dýchom, dušou, duchom? Nie, nad každým telom. Aby všetkým, ktorých si mi dal, som dal väčší život. Pretože ten väčší život, ktorý bol v ňom, bol v duchu a ten duch musel zasiahnuť našu dušu i naše telo. Musel zasiahnuť naše telo, to znamená, kde prišiel Ježiš, prišiel život. A preto, keď ste lámali počas tej chvíle, ako sme sa dohodli chlieb a pili ste kalicha, tak sa naplnilo u vás takéto slovo. Pozrite sa, Ján 6. kapitola hovorí, na konci hovorí takúto vec. Kto je moje telo a pije moju krv, Má malečný život. A ja ho skriesím v posledný deň, lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv je pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo pije moju krv. zostáva vo mňa a ja v ňom. Zostáva vo mňa a ja v ňom. Jako mňa poslal ten živý otec. A teraz zastaň mi. Zostáva vo mňa a ja von. Teraz rozmýšľajme nad kresťanmi. Ak sú kresťania plne skrytí Ježišovi a vstúpili do Jeho zmluvy, prosím pekne, musím zhorazniť ešte jedno miesto. Otvoríme si Matúš 26, a potom sa nám to vyskladá veľmi krásne. Tamto je nádherné vidieť. Matúš 26, hovorí 27. a 8. verš. Potom vzal Kalich podiaku, a podiakujúc dalým doslovom. Pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na otlustenie hriechov. Toto je moja tej novej zmluvy krv. To bola nová zmluva, ktorú Boh uzatváral s človekom. To bola zmluva medzi Bohom a človekom. Ale ktorý z ľudí ktorý z ľudí dával e, podpis na tej zmluve a zastupoval všetkých ľudí? Ktorý z ľudí? Iba Ježiš. Lebo Ježiš bol jediný človek, ktorý bol nevinný, ktorý bol dokonalý, ktorý bol bezchybný a mohol tú zmluvu podpísať ako čistý. Predstavte si, že máte mať nejakú špeciálnu zmluvu v tomto štáte alebo v nejakom podiele alebo nejakej firme a požaduje sa na podpis tej zmluvy, ktorá bude za obrovské peniaze vaša totálna bezuhodnosť. Predstavte si, že by prišiel niekto z kriminálu vyšiel z Ilavy, z kriminálu a išiel by podpísať tú zmluvu. On by nebol v stave podpísať tú zmluvu, pretože keby ju podpísal, on nemá čistý register. Má na sebe kontie podvody. To znamená, zmluvu, ktorú Boh podpisoval, musel podpísať človek, ktorý má dokonalú čistotu. A to bol jediný Ježiš. A preto Ježiš podpisoval svojou vlastnou krovou zmluvu, ktorá bola medzi ním a ľudstvom, kde on zastupoval celé ľudstvo, kde on je hlava a každý, kto sa pod neho podrodí a pod neho sa skrie, má podiel na celej zmluve. Preto tu nebude platiť pre všetkých, alebo pre tých, ktorí sa podriadia. Preto je tam napísané na odpustených riechov mnohých, aj keď je zaplatené za všetkých. Ale iba mnohí budú mať na tom podiel, pretože mnohí sa podriadia Ježišovi a skrijú sa pod neho. To, sa skrie do skrieši najvyššieho, bude tvoňovať... Bude nocovať v tvojni všemohúceho. Iba ten, kto sa tam skrie, ten, kto sa tam neskrie a nepríjme Ježiša ako svoje spasenie, ako svoju záchranu, ako svojho ručiteľa novej zmluvy. Viete, kto je to ručiteľ? Ten to je garantuje. Ten, ktorý sa zaručuje a hovorí, ja som garantom toho. Viete, to keď máte v rodine, keď otec je, ide rozhodne o výlete a povie, ja som rozhodol pôjdeme sa, tak, a je tá rodina správna, nie je to nejaký zvrhlá rodina, tak celá rodina nasleduje svojho otca. Presne tak je to aj s Ježišom. Keď Ježiš rozhodol, ako ten, ktorý splodil svoju rodinu v svojich hranách, svojich krvavých hranách splodil nás, splodil nás život tak keď nás on porodil my sme jeho, tak on je garantom za to, čo splodil. On je garantom za svoje dieťa. Každá matka je garantom za svoje neplnoleté dieťa. Každý rodič je podľa zákona garantom za svoje neplnoleté deti. Aj my sme boli takto postavení pod Ježiša, ktorý je garantom, ručiteľom, tejto zmluvy, aby všetko požehnanie, ktoré z je, prešlo na nás. A teraz povieme druhý obraz, ktorý písmo hovorí. Písmo hovorí, že sme jeho telom a on je našou hlavou. A to je veľmi podstatná vec. Predstavte si, ako to bolo v skutkoch apostolov, keď budeme rozprávať o tom, čo prorok zaje odprorokoval. A budeme sa rozprávať o skutku apoštolov. Pozrite sa, toto církev ale hodne stratila pre svoju neveru a pre svoju neposlušnosť Božiemu slovu a preto sa v tom musíme obnoviť. Pozrite sa, čo sa dialo v skutkoch, keď napríklad apoštolovia chodili a budeme si čítať, čo sa dialo s apoštolmi. Apoštolovia prijali to, že majú rozširovať dišišov život, lebo keď sa postavili a Anil ich vyviedol z väzenia, tak povedal Petrovi takúto vec. Vám to prečítam, čo povedal Petrovi ako to malo byť, keď ich vyviedol z väzenia. A tu je napísané, tak, to je skutky Apoštolov a zavreli ich do väzenia. a tam Peter sa chválil Boha a potom ho, ale musíme bysť ďalej, pretože potom jeho vlastne e, zavreli. A tu chcem prečítať 5. kapitol, 19. verš. Ale aniel pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich a povedal, chodte a postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slova, tohto života. Oni zvestovali život a uzdravenie. A viete, čo hovorí tá kapitola, táto istá kapitola vo veršoch 11? A prišla veľká báze na celú církev, na všetkých, ktorí tu počuli a skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov medzi ľudom a všetci boli jednomyselne v dvorane Šalamunovej a z ostatných sa nikto neodvážil pripojiť sa a ľudí ich a čím ďalej, tým viacej veriacich sa priedevalo pánovi a množstva a žien takže i na ulice vynašili nemocných a kádli na posteliach a na nosidlách, aby keď len pôjde Peter aspoň jeho tien ich zatienil aspoň tien zatienil niektorého z nich prečo? pretože vedete, sa dialo? Schádzalo sa im množstvo z okolitých miest do Jeruzalema, ktorí nesli nemocných a na takých, ktorých trápili nečistí duchovia a boli všetci uzdravení. Čo sa vlastne stalo? Apoštolovia mali v sebe božský život, ktorý mali otvorený. Oni neboli uzavretí. Oni nemali predsudky, ako dneska kresťania sú pozablokovaní veršami, že, že dneska už sa za takí nediejú, alebo že dneska už sa jazykov nehovorí, alebo že dneska už sa to nedieje a falošné blokády sa dolo, doložili do našej mysle. U nich takéto hlupé nápady, ktoré sa tam vložilo do ľudského srdca, neboli. Oni mali otvorenú myseľ. Oni verili, že Ježiš uzdravuje, lebo to zažívali s Ježišom. A oni boli na 100% otvorení pre uzdravenie. A pretože boli takto otvorení pre uzdravenie a oni to s Ježišom zažili, tak preto aj sa cez nich diali divy. Pozor, nie všetkých sa diali divy rovnako, pretože oni všetci nezažili, tí, čo tam prichádzali k viere, Ježiša ako uzdravoval na vlastnom tele. že nie všetci aj v tej církve mali rovnakú vieru a rovnaké otvorenie preto aby sa diali divy a zázraky. Ale keď sa modlili, keď sa modlili mužovia správne, tak podrite sa v 4. kapitole je napísané. Keď sa vrátili, tak mm, sa pozdvihli ruky a zase to viedli apoštolovia a prečítam od 23. po 31. A keď ich prepustili. Prišli k svojim a porozprávali im všetko, čo im povedali najvyššie kniazy a starší. A oni keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas Bohu a povedali, samovládca, ty o Bože, ktorý si učinil neboj zem, imorej im im všetko, čo je v nich. Ty, ktorý si povedal skrze dá, ústa Dávida, svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmyšľajú márne veci. Postavili sa kráľovia zeme. A kniežatá sa dovedna zišli proti Jehovach a proti jeho pomazanému. Lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svetého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes, iponský Pilát, i s pohanmi, i s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo presne, čo sme čítali v Žalmoch a prorokoch. A tak teraz, pane, pohľadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto s celou smilosťou hovoriť tvoje slovo, Počúvajte, čo oni verili, ako sa oni na to divali, kým ti vystrieš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divy a zázraky cez meno tvojho svetého služobníka Ježiša. Čiže nie pre našu spravodlivosť, nie preto, že my sme dobrí, ale preto, že Ježiš je dobrý. A keď sa pomodlili, zatresol sa miesto, kde boli zhromaždení, a zrazu boli všetci naplnení svetým duchom a hovorili slovo Bože prosto a smelo a potom sa číta ďalej a ďalej. Čiže keď vidíme, čo sa dialo v prvej cirkvi, tak od hlavy cez apoštolov až do ďalších ľudí prechádzala uzdravujúca moc. Hlava a telo musí byť jedno. Predstavte si človeka, ktorý stojí na zemi a jeho hlava je dokonale zdravá a jeho telo je dokonale chore. Je ten človek chorý či zdravý? Chorý. A teraz si predstavte Ježiša, ktorý je hlavou a jeho telo je jeho telo. Takže jak môže byť jeho ako hlava vyvyšovanie ako totálne zdravie a jeho telo vyvyšované ako totálne chore. A akceptovať chorobu. Hlava neakceptuje chorobu a telo akceptuje chorobu. Znamená to, že to telo je nedospelé, nechápe veci správne. Ak je hlava zdravá, má byť aj telo zdravé. Ak hlava rozširuje svetlo, má rozširovať svetlo aj telo. Ak hlava rozmýšľa ako Boh, aj telo má rozmýšľať ako Boh. A preto boli daní apoštolovi, aby učili cirkev, aby učili a vysvetľovali ľuďom tento princíp. Aká je hlava, také je telo. Predstavte si, budeme si za nedlho čítať žalm 91, ktorý je priamým prorodstvom na pána Ježiša a vedel to aj diabol, preto tento žalm citoval pánov Ježišu a pokúšal ho. Chce tento žalm zneužiť, pretože vedel, že tento žalm platí o ňom. A keď mu to povedal diabol, že napísané je o tebe, že keď skočíš, že si neudeliš nohu o kameň, keď mu ten žalm citoval, tak on vedel, ktorý žal na ňo cituje, pretože on by nemohol skúšať na ňo hluposť. On skúšal na ňo niečo, čo je pravda. A on vedel, že ten žal je o ňom. Počúvajte dobre, keď Satan dobre vedel, že žal 91 je o pánovi Višovi, myslíte, že dneska žal nevie, že nevie diabol ten istý, že žal 91 je o pánovi Višovi? Viete, z čoho ťaží diabol? Diabol ťaží z nevedomostí z nevedomosti kresťanov. Ak kresťané nepoznajú svoje práva, ak kresťané nepoznajú svoje poslanie, ak kresťané nepoznajú, kto sú, tak proti ním sa diabolo pierá a zneužíva jeho bezbožnosť. To je ako keby ste mali svoju záhradu a tá záhrada podľa ústavy je vaše vlastníctvo a nikto tu si tam nemôže prísť. A prišla by skupina neposlušných ľudí, ktorí sú zvrátení, nejakí rebelí, a títo ľudia by prišli a urobili si na vašej záhrade piknik. Viete, že podľa ústavy máte právo zavolať normálne policiu, že to je vaše vlastníctvo a máte právo policia ich musí vyviezť z, z toho pozemku, pretože to je vaše vlastníctvo. Ale keď by ste to vy nevedeli a nepoznali svoje práva, tak pri, prišli, ste slabší ako oni, nemôžete ich vymlátiť, tak budete teraz sedieť a, a jednoducho oni vám budú celú záhradu rujnovať, opíjať sa tam, po, potrhajú vám všetky rastliny, ktoré ste tam vypestovali, rozbijú vám tam všetko, spália, pošpíne, a, a vy to budete mať zničené. A rovnako sa správa Satan, keď prichádza do nášho života, do našej záhrady. a on proste ruinuje bez toho, aby sme sa my postavili na Božie slovo. V tej chvíli potrebujete ako ľudia zavolať policajtov alebo zodpovedné orgány. V tej chvíli my musíme povolať uh, uh, ducha soveteho, aby vykonal ako prst Boží poriadok s diablom. Viete o tom, že keď sa pán Ježiš chodil po zemi a uzdravoval, tak jednoducho on nepovedal, že nepovedal, že jo, ako to bude. On mal v sebe ducha Božieho a prstom Božím, čiže duchom Božím vyhanal démonov a uzdravoval nemocných. Je to napísané, nebudem to teraz pres krátko z času čítať, ale je napísané, že duchom Božím to urobil všetko pán. A teraz si predstavte, že tohto istého ducha sme prijali my. Tak ja mám právo podrieť sa duchu svetu podal duchu svetý si poriadok s môjim telom, urob si poriadok s môjim, môjim okolím, urob si poriadok so všetkým. V tej chvíli ja som povolal toho najvyššieho úradníka samotného Boha policajta ktorý je vlastne absolútnou autoritou aj pre nepriateľa. A preto démoni poslúchali a odchádzali. Vy si myslíte, že prečo sa vyháňajú démoni? Prečo neodchádzajú démoni dobrovoľne sami? Oni sa vyháňajú pred tým, ktorý má nastavenie ich vyhnať, lebo človek nebol stvorný pre diabla. Ani pre choroby, ani pre hnus, ale pre Boha, pre jeho spravodlivosť a pre jeho čistotu. A preto, keď budeme teraz čítať žalm 91, tak sa prečítame o tom, ako to bolo s pánom Ježišom. Poďme čítať žalm 91. Viete, mnohí ľudia sa boja tohto žalmu si ho plne privlastniť, pretože hovoria, že ten žalm oni nie sú spravodliví alebo nie sú dokonalí. Ľudia tu sa nehovorí o tom, že či je niekto dokonalý, tu sa hovorí o tom, že či niekto miluje Boha, či je podriadený Bohu. A keď si sa podriadil pod Ježiša, podriadil si sa pod jeho zmluvu, podriadil si sa pod všetko, čo hovorí Boh. A preto mám pre vás nádhernú správu. Každý jeden, ktorý je v Ježišovi, každý jeden ktorý sa podriadil Ježišovi, pre neho žalm 91 je právoplatný. A ak mu naozaj uverí a bude podľa neho jednať, Boh dodrží svoje slovo. Je pravda, že niektorí ľudia uh, ho prečítali, nestotožili sa s ním a robili veci, ktoré by nemali robiť a stále sa s nimi problém. Môže sa stať. Sme ľudia, ktorí pochybujeme a sme ľudia, ktorí máme nejakým spôsobom Niekedy slabosť. Ale poďme si čítať to, čo Boh hovorí a nebudeme teraz dívať na našu slabosť a na našu pochybnosť, ale budeme sa dívať na to, čo Boh hovorí Boh a ako Boh rozmýšľa. A teraz počúvajte, ako Boh rozmýšľa. Ten, kto býva v skriši Najvyššieho, bude nocovať v tvôni Všemohúceho. Našou skrišou je Pán Ježiš. My sme v ňom skrytí. My sme vlastne z Neho zrodení. On je hlava a On nás zastrešuje. Poviem Jehovach. Moje útočište a môj hrad. A môj Boh, na ktorého sa nádejem, to je moja nádej, lebo On ťa vytrhne z osídla lovca, zo so zhubnej nákazy morovej. Z Zo so zhubnej. A ja, čo je to? Nákaza. Keby sa to nerozširovalo ako pliaga, tak by to jednoducho nebola nákaza. A teraz počuje ťa. sa svojimi brkmi a uteče sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pavezou. Teraz chcem povedať voľšetú vec. Keď pán Žiž povedal, že som vás chcel ako kôčka skryť pod svoje krídla, musel Jeruzalem povedať, že ale nechceli ste. Čím nechceli? Tým, že nečakali spasiteľa? Veď celý Jeruzalem čakal mesiáša. Viete čím? Oni v neho neverili. Ten, kto neverí v Ježišovu dokonalosť a v jeho posvetenie, jeho uzdravenie, a jeho spasenie, vlastne to je ten, ktorý ako to kuriatko vybehol spod tých krídiel a potom dostane ranu. Pretože ten, kto sa skrije pod tieto krídla, ostane tam skrytý. Účinníci nemali zásah od chorôb, účinníci nemali nedostatok, lebo boli skrytí Ježišovi. A tí, čo neverili Ježiša a neakceptovali Ježiša ako Božie spasenie, dostali ráno. Tak sa to stalo aj v Izraeli. Pretože v tej chvíli potom povedal pán o tých kuriatkách a potom hovorí, že ale nechceli ste. A preto vám hovorím, nezostane tu kameň na kameň. Aj sa tak stalo. Celý Jeruzalem bol rozbitý, rozborený. Prečo? Pretože nepoznali deň svojho navštevenia, pretože nepoznali, kto Ježiš je. Keby poznali, kto Ježiš je, nič z toho sa im neprihodí. Verte tomu, že keby Jeruzalem prijal Ježiša a nebol ho ukryžoval, tak by nenastalo to, čo nastalo. Ale nepoznali čas svojho A Preto vám hovorím, jeho pravda je štítom a palezov, jeho pravda. To znamená pochopenie toho, kto Ježiš žije, prijatie toho ti robí štít, ti robí ochranu. A ak to nepríjmeš a pochybuješ o tom, nič nestane. Viete, prečo to môžem povedať? Tak pozrite sa na Petra. Keď sa pozrieme na Petra a spomenieme si na apostola Petra, tak uvidíme jednu zvláštnu vec. Čo také Peter duchovne má vo svojej hlave, keď mu dovolil pán chodiť po vode. Mimochodom, kto z vás chodil po vody? Položte si otázku. Ja som chodil, keď som videl pána Eriša a v tom sne ma povolal chodiť po vode. Chodil som po vode. Ja viem, čo je to chodiť po vode, aj keď fyzicky som po nej nechodil, ale v duchu som presne prežil, čo to znamená chodiť po vode. Bolo to veľmi zvláštny pocit. Dodnes si ho pamätám. Viete, v tom sne som to priamo prežil. Takže viem, čo je to chodiť po vode a čo vám chcem povedať, a uh, viete, keď som chodil vtedy po tej vode a pán ma zavolal a videl som ho a on mi povedal, aby som išiel za ním, tak ja som bežal za ním. A ja som sa tešil, bežal som po vode, dival som sa na tú vodu, bola krásna, priezračná, bola podobná, dodnes ju vidím, aj teraz, keď si na to spomínam. Ale viete, čo vôbec som sa nedivil tomu, že behám po vode. Ja som bol zalúbený do neho a som sa tešil z neho a vôbec mi nepripadalo divné, že chodím po vode. Ani ma to nenapadlo. Až spätne, keď na tým premyšľam, bolo to zvláštne, že som chodil po tej vode a tá voda sa naozaj nepripadala. Bola ako taká zvláštna doska a zároveň sa dano len priechať. To proste bol veľmi zvláštny pocit. A teraz si predstavte, keď Peter bol na vode a chodil po vode, tak on nemal nejakú špeciálnu duchovnú predstavu. On povedal, pane, jak si to ty, tak mi prikáž, aby som išiel k tebe. A pán povedal, poď. Viete, čo povedal? Nepovedal ti, prikazujem ti. Povedal iba, poď Petr. Iba ho zavolal. A Peter vyšiel a chodil po vode. Je to možné? No, je to možné, lebo on tej chvíli nehľadil na svoju schopnosť alebo neschopnosť. Nehľadil na seba. Viete, prečo sa my prepadáme vo viere? Pretože hľadíme na seba, na svoju schopnosť. A ja ti hovorím, ak hladíš na seba, tak Ježišova obeť pre teba nemá žiadnu cenu. Ak ty chceš byť vo svojom živote prijatý, ospravnený, požehnaný pred Bohom, pretože ty si dobrý, tak Ježišova obed je pre teba bez cena. Ak ty si nedostatočný, ale Ježiš je dostatočný a príjmaš ako svoje spasenie, ako milosť pre svoj život, tak v tej chvíli jeho spasenie prichádza na teba. Pre jeho dostatočnosť a nie pre tvoju dostatočnosť. My nie sme zachránení od väčnej smrti, od chorôb, od problémov, pre našu vlastnú spravodlivosť, pre naše vlastné schopnosti, ale pre neho. Pretože on urobil, on povedal. A preto keď povedal Petrovi, Peter poď, Peter kráčal. A prečo sa začal Peter topiť? Lebo začal uvažovať logikou tohto sveta a hovorí, ja preto nemôžem chodiť po vode. Viete, v tej hlavom chodilo, ja predsa som rybár, veď ja už mám stovky hodín na rybárskej rodi, už som šeliče zažil, nikdy v živote som nechodil pôde. Jak môžem chodiť pôde? A začal o tom premyšľať. Jak je možné, aby keď príde na mňa koronavírus, aby sa nepreniesol do mňa a usmrtil sa? To predsa nie je možné. Jak začneš takto premyšľať, vtedy má na tebou moc. Pretože práve si ako Peter, ktorý hovorí, predsa voda ma musí pohodiť, prečo sa keď koronavírus príde do mňa, tak on nezomrie. On vôjde do mňa a stane sa môj súčasťou, ja ochoriem. Tak si v tej chvíli presne to isté, čo Peter. A vtedy sa utopíš. Ale ak uveríš, že ti nemôže nič spraviť, že Boh je tvojim spasením, tak v tej chvíli uh, pôjdeš ako Peter po vode. Ale samozrejme neočakávaj, že ostatní ľudia budú v tých vode. Neopovrhujú s ľuďmi, ktorí sú okolo teba, ktorí sa boja sú strachu. s nimi, oni nemôžu chodiť po vode lebo chodili ma Peter povode, Viete prečo? Lebo verili Ježišové slovo. A tí, čo veria celou vierou v Ježišové slovo, uvidia zázrak. A tí, čo neveria, tak budú musieť zažiť uh, všetky tie opatrenia, ktoré majú. A preto prosím, s nikým neopovarujte. Nikoho neodsudujte. Každého rešpektujte. Komu čest, tomu čest. Komu bázen tomu bázen. To znamená, rešpektujeme vládu, rešpektujeme všetko, čo oni hovoria. Vážime si ich nariadenia. Ničím neopovorí. Ale zároveň v srdci nemáme strach a nebojíme sa, pretože nám koronavírus neuškodí. Viete prečo? Pretože koronavírus nás nezasiahne. A teraz spôjete, prečo si to dovoríš povedať? Počúvajte, čo hovoríš žalom. Nebudeš sa báť nočného strachu. Ani strely, ktorá letí vodne to je strela, ktorá letí celým svetom a zasahuje celý svet a nikto sa jej nevie ubrániť. To je strela, ktorá ide. Ľudia letí vodne. A teraz pán hovorí, nebudeš sa báť. Boh ti hovorí príkaz. Nebudeš sa báť, ak sa bojuješ nemáš vieru. Nebudeš sa báť nočného strachu. Ani strely, ktorá letí vodne. Nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákave. Ani nákazy, ktorá pustošie o poludni. To je príkaz ľudia. Veríte tomu? Viete si predstaviť, že by mal Ježiš pochybnosť, že by sa bál, v živote by na nikoho ruky nepoložil. Nedovolili by ani k malomocný prišli. Prišli za ním malomocní a povedal, chodte, urobte toto. Išli a boli uzdravení po ceste. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Môžeš povedať to amen? Priblíži či nepriblíži? Kto má pravdu? Vedec alebo boh? Pozor! Keď pochybuješ, má pravdu vedec. Keď veríš, máš pravdu Boh. Kto má teda pravdu? Boh má vždy pravdu. Ale Boh zároveň hovoril, že spasenie zviery. Ak veríš, tak sa to k tebe nepriblíži. Ak neveríš, a to sa neprijaví, tak, že neakceptuješ tento žán, ale pochybuješ o ňom, utopíš sa ako Peter. A viete, čo stalo Petrovi? Peter mal jedno ohromné šťastie. Že chci, keď sa začal topiť, hovorí: Ježiš, Ježiš zachránil už tie logám vody. Tak Ježiš bol v tej chvíli pri ňom, ho a nepovedal mu Peter, prečo si neveril. Vôbec nie. Povedal Peter. Prečo si pochybol? Peter nemal neveru. Peter mal pochybnosť. Pochybnosť a utopí. Iba plná viera. Pamätáte si, čo povedali? Žež? Keby ste mali vieru ako hočistrnú a povedali by ste toto a toto, stane sa vám. Musíme sa postaviť do plnej viery. A keď nemáš vieru, čítaj to slovo dovtedy, až sa ti to v tej hlave rozsvieti. Modli sa povedz Bože, chcem to vidieť. Chcem vidieť, čo je tu napísané. Lebo tu hovorí, len svojimi očami sa podívaš a uvidíš odplatu bezbožných, takými, ktorí neakceptujú Božie Slovo. Koho je to odplata? Tých, ktorí neakceptujú Božie Slovo. Pretože hovoríš, ty si Jehovách, moje útočište a že si Najvyššieho učinil svojim príbytkom, neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nejaký údeľ nepribliží k tvojemu stanu. Stan je tvoj dom, to je to, kde bývaš. A môžeš to stiahnuť aj na svoje mesto. Ja by som to nestiahoval ďalej, pretože v písme vidím, že cirkev bola vždy lokalizovaná mestom. To znamená Korintom, Efezom a tak ďalej, list do Korintu, do Efezu, do Smierny. Stačí, keď tvoje mesto zachrániš. Keď v každom jednom meste bude jeden kresťan, ktorý bude veriť, že k jeho mestu, jeho domu sa to nepriblíži, budete vidieť veľké spasenie. Lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby sa osteriahli na všetkých tvojich stieskách, na rukách ťa poniesú, aby si si neudil svoje nohy o kameň. Čo sa to týka, tento kameň? To je toho, čo to súvisí s tou nákazou s tým, tým poškodeným tela. A preto keď postavil pána Ježiša na, na, na chrám a chcela, aby skočil dole, chcel by porušil gravitačný zákon a chcela by padol. On vedel, že aj vtedy, keď mal padnúť, sa mu nič nestane. Ale pozor, kontext nebolo o tom, že niekto má skakať z chrámu. Kontext bol toho, že satan pustil morovú nemoc a Ježiša to nemohlo zasiahnuť. A preto tento žal bol dokonale zneužitý a bol posúknutý pánovi Ježišovi, že ho sa dole a porúši gravitačný zákon. Ale pozor, Zákon dal Boh a nákazu dal diabol. A nákazu, ktorý dal diabol, má pán Žiž zastaviť. On bol zastavením morovej nákazy, ale nebol porušením gravitačného zákona, ktorý dal Boh. Napriek tomu pán Žiž mohol porušovať gravitačný zákon, pretože gravitačný zákon hovorí, že keď chodíte a spolu s zákonom hustoty, hovorí, že nemôžete chodiť po vode, lebo gravitácia vás ťahá do zeme a hustota vás po- ponorí, lebo máte väčšiu hustotu ako je voda, tak sa ponoríte. Chodili Žiž po vode? Porušoval gravitačný zákon? Nie. On bol nadradený gravitačnou zákonu a diabol to vedel. A preto chcel tento žalm zneužiť a toto mu citoval. Stúpiš na leva a na jedovatého hada, pošľapeš hľvíča i draka, pretože sa láskou vynie ku mne, vyslobodím ho. Vidíte, tu sa nejedná o to, že pretože je spravodlivý, ale pretože si zamiloval do Ježiša, pretože si sa podriadil a lásku sa privinul k Ježišovi, tak Ježišťa ťa berie ako hlavu a ten život, ktorý je v hlave, prechádza do tvojho tela i do tvojho ducha duše asi kompletne zachránený. A, a viete, niekto pôjde, no ale kresťania sú chory. Áno, vždycky tak bolo. Ani učeníci nemohli vyznačiť všetkých démonov. A chceli, že aby vyhaňali? Áno, sme takí, sme pochybujúci, áno. A preto musíme raz vo viere. Pretože sa láskou mne, vyslobodím ho a vylišim ho, lebo poznám moje meno, hovorí Boh, bude volať na mňa a ohlásim sa mu, ja budem s ním v jeho služení, vytrhnem ho a oslávim ho. Násitím ho dlhosťou dní a dá mu vidieť svoje spasenie. Takže všetci, čo sa bojíte tie krátkové kosti, tu je zasľúbenie. Boh ti dá dlhokosť dní, lebo Ježišovi ju dal. A neznamená to len, že Ježiš žije väčšiný, ale znamená to, čo sa týka aj nášho tela. A preto sme čítali, že si mu dal moc nad každým telom. A preto je to tak dôležité vidieť, že musí byť hlava a telo jednotné. Že nemôže byť hlava plná zdravia a telo plné choroby. Vtedy je niečo v neporiadku. Vtedy je porušená, viete, kedy nastane problém, keď signály, ktoré vychádzajú z hlavy, a poviem vám, ako sa to deje. Keď niekto má poškodenú chrbticu, má poškodenú miechu alebo nervy, častokrát je on choromi na nohy alebo na ruky, nemôže sa hýbať. To sa často stáva pri úrazoch, kedy sa poškodí chrbtica. Veď, čo sa deje, signály síce z hlavy vychádzajú a idú cez zmiechu a cez chrbticu, ale keďže je poškodená, tak sa nemôžu dostať k tým údom, ktoré majú fungovať. A vtedy údy, ktoré sú vyživované krvou a srdcom, cez krv dostávajú výživu a preto sú fun- funkčné, živé, nemôžu posluchať. Pretože ľudia, ktorí majú nohy a sú chrome, tak tie nohy majú sebe krv, majú sebe vyživu, fungujú. Akurát sa s nimi nedá hýbať. Prečo? Pretože je prerušené vnímanie mozgu, a toho údu. Ak je perúšené vnímanie medzi tebou a Bohom a nerozumieš jeho slovu, tak to, že nerozumieš a tá pochybnosť vlastne spôsobuje to, že ty si paralizovaný. A tá choroba má na teba dosah. A preto každý jeden, ktorý chce... A vidieť víťazstvo, potrebuje stáť za seba, za svoju rodinu, za svoje mesto. A teraz niekto povie, no ale ja som počul, že aj pastory nie sú imunní. Ja neviem, ja som počul tiež takú vec a ja to neviem posúdiť, lebo neviem všetky veci posúdiť a neviem všetky veci vystihnúť, lebo ja nie som s tým pastorom, neviem, čo žije, neviem, čo robí, ani ho za to neviem. Ja to proste neviem vystihnúť, ale to, čo viem vystihnúť, je to, čo je tu napísané. To, čo čítam, tomu verím. Ja som ten, ktorý rozhodujem podľa toho, čo sa stane pastorom alebo čo sa stane v cirkvi alebo v histórii. Ja som čítal v mojej Biblii, že učeníci nemohli vyhnať démona, že nemohli uzdraviť človeka. A ja sa teraz pýtam, či to hovorí o tom, že Boh nechcel uzdravovať a vyháňať démonov? Stalo sa to v histórii? Stalo. Dokonca to máme zapísané v Biblii. A dokonca sa to stalo ešte potom znova a znova v histórii. Stáva sa to, stáva. Ja vám to nevysvetlím, prečo je to tak. Ale jedno viem, že nebudem sa dívať na to, čo boli v histórii zlyhania, ale budem sa dívať na to, čo hovorí Boží slovo. Pretože ak sa budem dívať na zlyhania ľudí a na zlyhania moje vlastnom živote, tak viete čo? Ja nikdy nebudem mať vieru. Pretože sa nedívam na objekt viery, ale na objekt neverí. A to, čím naplňam svoju dušu, to sa z nej vyrastie, lebo moje srdce je ako záhrada. Pán Ježíš poveda, že naše srdce je ako zem. A ak naše srdce, ktoré je ako zem, zo seba zase je slovo pochybnosti, slovo nákazy, slovo problémov, tak vidíš, čo sa stane? Ono to v ňom vyrastie ale 30, 60 až 100 násobok, lebo takú má v sebe schopnosť. A keď ja budem veriť tomu, čo hovorí Boh a budem si pripomínať Jeho slovo, tak vyrasti vo mne Jeho slovo. A toto je to najkrajšie, čo by som chcel každému jednomu zažilať. A teraz sa poďme dostať do našeho poslania. Keď teda Pán Ježiš je hlavou a my sme telom a čítali sme skutku Apoštových, čo robili Apoštoľovia, tak teraz sa vás opýtam jednu vec. A opýtam sa to každého z nás. Poďme do Markovho Evanilia. 16. kapitole. Predstavte si, jak ďaleko zašla nevera ľudských srdc. Dokonca niektorí spochybňujú, že Marek 16. posledné verše sú súčasťou Biblie. Až tak ďaleko dojde teologická myslel, že normálne radšej odstrínie z tých veršov a povie, že to nie je súčasťou celého Božieho slova. Lebo 16. kapitolu odstrínu a povie, že časť tej kapitoly tam nemala byť. Až tak ďaleko dochádza ľudská, ľudská pochybnosť. A budeme čítať 16. kapitolu od 14. verša. Naposledy sa ukázal tým jedenáctim, keď sedeli za stolom a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neverili tým, ktorí ho videli z mŕtvych, stále ho z mŕtvych. Tak čo, museli ich pokarhať? Bola v apoštoloch nevera? Bola či nebola? No bola, však to tu je napísané, že museli ich pokarhať, museli povedať, prečo ste tomu neuverili? Rozumiete? Je možné, že pastor neverí? Je možné, že apoštolovia neverili? Je možné, že sa stanú veci, ktoré nás zasiahnú a trafia nás, pretože neveríme a pochybujeme. Je to možné? No je to možné, keď sa to stalo pastorom. Prečo by sa to nemalo stať pastorom, keď sa to stalo apoštolom? Toto boli prví pastory, alebo keď chcete nazvať ich pastieri. Prví pastiery. A tým sa to stalo. Potom sa niečo, sa to v histórii opakovalo aj ďalším pastierom. A povedaným, chodte po celom svete a kažte Evanilium každému stvoreniu. Každému. Viete čo, ja som sa modlil, my sme mali zajaca, ktorý nám prestal žrať a máme stále, prestal nám žrať, bolo mu zle, niečo sa mu stalo, som na ňo položil ruku, modlil som sa a zajac Dora nám začal žrať. Plátí naše uzdravenie aj na zvieratámi. Každému stvoreniu kaštievaní dom vykúpenie je pre všetko. Vy môžete sa modliť aj za zvieratka, aj za stromy, aj za rastliny, žehnadím, pretože váš život je boží život. A keď sa otvoríte, tak môžete byť poženaní pre tento svet. Aj keď vám neveriaci povedia, že ste blázon. A vy nie ste blázon, vy len veríte tomu, čo oni neveria. Viete, ľudia často nazývajú ľudí, ktorí nerobia veci rovnako ako oni, divia, divnými, pochybnými, nenormálnymi. Viete, prečo je to tak? Pretože my sme normálni podľa Boha. Ale normálny podľa Boha je častokrát nenormálny podľa ľudskej logiky. Viete, v mňa som počul krásny príbeh a čítal som aj nejaké veci. Kedy, kedy boli ako bratia John G. Lake, že to sú historické záznamy. Samozrejme, niekto to spochybňuje, to už spochybňuje. Kedy jednoducho zobrali ho a, a dali na neho nemoc a skúšali, že čo tá nemoc spraví na jeho živote. A predstavte si, tá nemoc zomrela v jeho živote. On bol tak plný života, že tá nemoc zomrela. A urobili jeden, jeden pokus, to som čítal z jeho knihy, kedy si dávno už, a teraz mi to prišlo na mysel. a urobili pokus. Zobrali 5 ľudí, ktorí boli totálne chronicky, chorí na smrť. A on sa modlil za každého z nich. Štyria boli uzdravení a tuším, že ten 5 neviem iba čiastočne, ale nie asi neboli zdravený. Ja sa pýtam, prečo štyria boli uzdravení, iba čiastočne? Ja vám to nevysvetlím. Ale viem, že štyria boli uzdravení a že boh sa ich nadzere dotkol a ten ďalší bol možno čiastočne, či potom úplne neviem. Ale čo som tým chcel povedať, neboli všetci piati uzdravení. Viete prečo? Pretože my nie sme dokonali vo viere v tom, že by už neboli úplne vyrastení. Každá situácia, ktorá je, je pre teba skúškou. Dneskajší stav a dneskajší stav sveta, čo sa týka korony, je pre teba skúškou. Buď sa naučiť vyhlasovať Božie slovo, alebo bude žiť v strachu a v pochybnosti. Nehovorím, že nemáš byť hygienický, nehovorím, že sa nemáš starať, nehovorím, že nemáš rešpektovať vládu, nehovorím, že nemáš poslúchať, ale neriať sa panikovať strachom. Riad sa vierou Božej slovo a buď spasením pre svoje mesto. Vyhlasuj Ježiša pre svoje mesto. Modli sa za svoju vládu, modli sa za svojich zdravotníkov, modli sa za všetkých a žehnaj im život a zdravie. Pretože ty si ten, ktorý ten život donesieš do ich života. Daj im ten život, ktorý máš Bohu. A ak ho sám nemáš, tak sa podriad Ježišovi pokor sa povedz, chcem byť plný života a potom ten život rozdávaj. Preto vy ste zdravím tejto zeme, solou tohto sveta, svetlom tohto sveta, pretože teraz dieťa má nákazy morovej. A všetci majú paniku a strach, tak buď svetlom v tejto tme a povedz, ale ja mám život. A dnes neboj sa, budem s modliť. Nic sa ti nestane, ver tomu. A modlite sa za tých ľudí a žehnajte im. A vyhlasujte, nebuďte ako ten, ktorý má záhradu. A keď prídu tí bezdomovci alebo tí diviaci rozbiť záhradu, tak poviem, neviem, čo mám robiť. Volajte v tej chvíli policiu, volajte Ducha Svetého a povedz Duchu Svetý, konaj teraz. A vyhlasujte Bože kráľovstvo, lebo to sa bude diať. A teraz, kde máte o tom dôkaz? Počúvajte, čo hovorí pán. Ten, kto uverí. A pokrež si sa bude zachránený a kto neuverí, bude odsudený. A uverilších, koho? Uverilších to si ty a ja, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov a budú hovoriť novými jazykmi. Hovoríme jazykmi, hovoríme. Hádov budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodím. To znamená, keď vypije žiet. nezabije ťa. Keď ťa nezabije jed, čo ti spraví koronavírus? Neuškodím. A teraz počúvate, na chorých budú vkladať ruky, či nielen rozprávať, ale na chorých budú vkladať ruky a budú sa mať dobre. To znamená, že ak ja môžem položiť ruky na nemocných, tak vo mne musí byť taký život, že ten život tých nemocných uzdraví. Povedal to Ježiš okom. o kom? O apoštoloch, či o všetkých? O všetkých. Ale nie všetci to robia, lebo nie všetci tomu veria. Radšej povedia, že táto časť Biblie v Biblii nemala byť, lebo to je tam pridané. som počul už taký výklad. A tak pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade. A pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho divi. Sme to čítali v tých skutkoch. Čo ti Boh káže? Čo je tvoje poslanie ako evangelistu? Modli sa za nemocných. Vyhlasuj im život. Konaj vôľu Božu. Ja neviem, čo všetko sa v na živote príhodí. Ale neviem, ako všeli, ako bude ten nepriateľ udiera do teba. Ale na tom máš tie dviery, aby si povedal, budem stať na tvojej strane Ježiš a budem vyhlasovať tvoje slovo. To je naše svetlo. Rozumiete? To je svetlo v tme. Ak my prijmeme, že našou jedinou záchranou sú lekári, tak aký je rozdiel medzi neveriacim svetom a našim postavením? Aký je tam rozdiel? Není žiadny rozdiel. Tma a tma. Pozor, nehovorím, že lekári sú tma, lekári sú múdri. Len rozumiete, lekári jednajú na základe prírodzeného života a ty si bol naštepený do nadprirodzeného života. Prečo by si mal teda jednak podľa prírodzeného života? Nehovorím, že prírodzený život nemáš akcepto, lebo dnes som prišiel autom, čiže rešpektujeme auto, máme mobilné telefóny, rešpektujeme výdobytky tele, teraz máme online prenos, využívame online prenos, čiže rešpektujeme výdobytky sveta a pochopenie techniky a gravitačných a všetkých elektrických a všetkých možných zákonov. My ich rešpektujeme a tešíme sa z nich. Ale nad nimi existuje ešte nadradený zákon. A to je zákon Boží. Zákon, ktorý hovorí k tvojmu domu sa to nepriblíži. Pretože ja som ťa ozdaroval svojimi ranami a daroval som ti nový život. Aká hlava? Také telo. Buď tomu veríš, alebo pochybuješ. Keď pochybuješ, daj si rúško. Keď nepochybuješ, neskač a nechodi medzi ľudí vo veľkých masách, aby si neprovokoval. Ale keď budeš moc, modli sa a žehnaj tých, ktorí sa ti nechajú požehnať. Modli sa za nich. Možno na dielku, možno s niekým sa stretneš. Ale nemaj strach. Nemaj paniku. Rozumiete, čo hovorím? Opakujem. Neporušujeme vládne naredie. Nestávate sa proti oni To myslia dobre, ale nemajú vieru. Takže rešpektujeme ich Vážme si ich, modlíme sa za nich, nech majú múdrosť, nech sú požehnaní. A to aj teraz urobíme. Budeme sa za nich modliť. Ale zároveň nebudeme vo svojom srdci mať paniku ani strach z toho, čo sa deje. A zároveň budeme hygienicky, slušný, správny. Pretože Boh chce, aby sme boli hygienicky, aby sme boli slušný, správny. Boh si to žela. Preto teraz sa pôjdeme modliť.